0: Muy buenas a todos, bienvenidos a este Come Gambas Express, hoy con dos invitados muy especiales que ya han pasado por aquí por la tertulia, toca hacer balance del Betis de Manuel Pellegrini, del primer año del ingeniero en el Real Betis Balompié y para ello vamos a contar con dos de las voces más autorizadas para hablar del ingeniero chileno Don Manuel Pellegrini, por una parte Francisco Sagredo, buenas noches.
1: Hola Francisco, ¿qué tal? Un gusto, un saludo para todos allá en España desde Chile.
0: Francisco Sagredo, se lo recordamos, es el autor del Método Pellegrini, es conductor de un programa en la SBN de Chile y director de deportes en Radio Agricultura. Gracias por estar con nosotros, Francisco.
1: No, gracias a ustedes por la invitación. Aquí tendremos una buena tertulia.
0: <risa> Encantado, Francisco. Y por otra parte, el enviado especial de de Deportes en Agricultura y su magnífica web cubriendo todos los deportes chilenos, todos los protagonistas, que que Kenos, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy. Encantado y qué bueno que, que todo lo que conversamos antes de que llegara, incluso Manuel
2: Pellegrini se haya, se haya concretado. Finalmente lo que, lo que te contábamos en un principio ha sido cierto y, y lo han podido palpar ahí en, en Sevilla.
0: Mira, recuerdo la primera charla que tuve con Francisco Sagredo que aceptó nuestra invitación para hablar del método Pellegrini. Era un Bueno, no era desconocido la Liga Española, pero sí en la afición del Betty. Y me quedo con una frase eh, que me dijo Francisco Sagredo en, en el programa, que era la, lo que él mismo se decía que le daba igual la crítica de los demás, que él se basaba en la autoexigencia y en lo que se pedía a sí mismo y demostrarse a sí mismo. Francisco lo ha demostrado al coger un equipo que quedó el 15, lo deja el sexto, 61 puntos, y es el equipo de la Liga Española que más ha mejorado en una temporada.
1: Exacto, mejoró 20 puntos en relación a lo que hizo el año pasado el Betis. Eh, Pellerini con esta campaña vuelve a demostrar su valía en el fútbol español, una liga que conoce muy bien. Nunca ha terminado más atrás del séptimo lugar en sus, eh, en sus campañas, tanto con el Villarreal, con el Málaga, con el Real Madrid obviamente, y con el Betis. Ahora... Mmm, demostrando además la capacidad de gestión de una plantilla que no hizo una inversión importante. Todos los jugadores que llegaron, que solamente fueron tres, fue a costo cero. Entonces me parece que es muy positivo lo, lo, que, lo que logró el Betis esta temporada y espero yo, como, como un hincha bético desde Chile, que el, la dirigencia se meta la mano al bolsillo esta vez y que el equipo se refuerce para poder competir tanto en la Liga como en la Europa League.
0: Comentaba a Keno fuera de micros que eh, ayer lunes eh, Manuel Peregrini y Antonio Cordón, que ya coincidieron en el Villarreal, tuvieron una reunión y parece ser por lo que se cuenta aquí que ya se han hablado de los descartes, la planificación deportiva y demás, pero tiene mucho mérito Keno. Eh, un equipo que quedó el año pasado el 15, que este año va a UEFA con tres retales, como decimos aquí, jugadores a coste cero, la incorporación de Bravo, eh, Montoya, Miranda y Víctor Ruiz, que al fin y al cabo ha sido clave y precisamente metió el gol que le dio la UEFA Europa League al Betis el otro día en Balaído. El mérito de Pellegrini, para quien no lo conozca, es tremendo.
2: Y pensar además que en eh, este año, 2021, solo dos derrotas, lo que habla a las claras de un mejoramiento en lo que estuvo fallando en la primera parte de su gestión, como fue el terreno defensivo donde no podía mantener el portería cero, eh, también la recuperación de un goleador como Borja Iglesias que de alguna manera influyó en este repunte y en esta mejor performance del, del cuadro de Pellegrini, pero sobre todo la demostración de que el tipo no se deja influenciar por nada, que tiene sus convicciones muy claras y que las lleva hasta el final. Eh, no importando lo que digan de acá o de acá, él sabe lo que quiere hacer. Te lo dije incluso cuando conversamos antes que llegara. Es un fútbol que no es tan vistoso, es un fútbol que para algunos no luce, que no es brillante, que no, que no, es, eh, que no luce tanto, pero sin embargo es muy eficiente. Y en ese sentido es de cumplir objetivos por algo, le llaman el ingeniero.
0: No sé, si, eh, Francisco, si os ha llegado allí que aquí hubo una polémica porque en un programa de Radio Sevillana se le faltó un poco el respeto a Pellegrini a referirse a él como Griguel 2.0, un entrenador que allá había pasado por aquí recientemente ha fallecido. Eh, se puso como que Pellegrini podría venir de vuelta, que aquí venía a retirarse y lejos de eso, Sagredo, confirma lo que usted nos dijo aquí que es que me acuerdo de la frase perfectamente... Manuel Pellegrini le va a dar un sarto de calidad al Betis. Vaya si acerta usted.
1: Eh, sí, porque es un, un entrenador que sigue completamente vigente y lo demostró. Yo creo que son atendibles las dudas que podrían haber tenido algunos eh, especialistas pensando en que Pellegrini venía del fútbol chino y, y que en la última etapa no le había ido bien en el West Ham United. Pero bueno, llegó una liga que, reitero, conoce muy bien desde adentro es su cuarto equipo en la Liga Española y, y me parece que logró plasmar su idea, yo no estoy de acuerdo con el que no, yo creo que más que no sea un equipo vistoso es un equipo que apuesta mucho a la posición de pelota sin tanto vértigo, y en el fútbol que estamos viviendo hoy día, en que tienen que ir todos hacia adelante, volverse loco Pellegrini muestra un fútbol de un equipo que intenta ser equilibrado defensivamente cosa que no logró al principio de temporada y, y armar en relación a la construcción en la elaboración ofensiva. Por eso hay algunos que dicen, no, es que su juego no es tan directo, que es un poco aburrido. Yo no yo siento que todos los equipos de Pelerini, en todos los lugares donde ha estado, han tenido un buen score de, de anotaciones en el arco rival. Siempre son equipos ofensivos. Y bueno, me parece que eh, reforzando algunas plazas, para la próxima temporada creo que le falta un, un... Vamos a ver qué pasa con los laterales, si se van o si se quedan, si se van hay que reemplazarlos. Me parece que le falta un jugador que sea una alternativa real a Canales. Cuando Canales anda en, 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 su, en su bipolaridad futbolística, down, se nota mucho y el equipo pierde la oración y necesita otro hombre arriba que pueda acompañar o competir con Borja Iglesias. Me parece que ahí están las tres incorporaciones claves que tiene que hacer el equipo
2: y a propósito de esta reunión con eh, Cordón, que es como una dupla fantástica en este minuto que se junta ahí en, en el Betis, que ya la, logró cosas grandes en el Villarreal es muy importante la gestión que va a tener el director deportivo en términos de convencer, me imagino que ya está convencido señor Jaro eh, eh, y toda la plantilla o la, la plana directiva más bien dicho del Betis de que ahora sí que hay que invertir que el ingeniero que trajeron eh, es un tipo que, que realmente sabe planificar y sabe construir a partir de eso eh, el logro de grandes objetivos. Así es que eh, esto de meterse la mano a, 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 al bolsillo no es una frase cliché, es ahora una necesidad más que nunca. Y para mi gusto, y complementando lo de Francisco, te lo decía fuera de, de transmisión, me parece que en el plan ofensivo está en este minuto la gran deuda que tiene el Betis, si bien Borges Iglesias se ha recuperado y ha convertido más de lo que venía convirtiendo, muchos de penal y hay que convertirlos, por cierto me parece que la falta de eficiencia de los delanteros que posee hoy el Betis es eh, un TV que debe ser eh, superado eh, para la próxima temporada tanto en la Liga como en el terreno internacional
0: Hoy Manuel Pellegrini ha estado en varios medios y ha comentado lo siguiente, que le pide al Betis un esfuerzo económico que quiere fichaje, una plantilla de mayor calidad y con mayor experiencia a nivel europeo. Eh, Francisco, supongo que es algo normal, ¿no? Si Pellegrini le piden resultados y este año ya los ha dado, ha dado un aval. Oye, con esta plantilla que el año pasado no compitió, que lo ha dicho él mucho en rueda de prensa, tenía un defecto muy grande de moral, eh, se venía abajo muy pronto los partidos. Y es que resulta que en el 2021 el Betis solo ha perdido dos partidos y se ha convertido en una máquina de competir.
1: Ahora, eh, va a depender de, de, de la política deportiva que defina el club. Si el club quiere permanecer como un equipo de medianía de la tabla, que, que, que navegue tranquilo por, por, por la temporada, que haga la mejor temporada posible en Europa League, obviamente la inversión no va a ser importante. Pero si el club quiere competir, tiene que entrar al mercado. Y Pellerini vivió esto con el Málaga, con la época del jeque, y también con el Villarreal, cuando el Villarreal se metió la mano al bolsillo y trajo jugadores importantes, peleó una semifinal de Champions League, o sea, a ese nivel. Entonces, me parece que esta es una definición que va a tener que tomar el club de qué es lo que quiere hacer. O sea, si quiere competir de verdad, tiene que dar un salto de calidad a la plantilla, porque tiene pocas alternativas, salvo en algunas posiciones, porque si se le va Emerson, si se le va Miranda... Tiene que ir por jugadores de, de ese mismo rendimiento porque necesita una alternativa a Canales, que es un jugador muy constante, que cuando está con las luces prendidas te marca diferencias, pero que en otros momentos desaparece y porque necesita mayor peso en ataque. Claramente es un, equipo que no, que, que es un equipo que es un maquillador, si habláramos de boxeo. Es un equipo que le cuesta mucho ser contundente. Solamente un partido lo ganó por más de un gol de diferencia en toda la temporada. Entonces necesita más peso ofensivo.
0: Quizás en esta última racha de partidos en el que hubo seis empates consecutivos con rivales de abajo de la tabla no fue capaz el Betty, como dice Keno de, de materializar esos resultados y siempre sufriendo partidos muy apretados. Es verdad que no apenas encaja o ha encajado pocos goles en esta segunda vuelta eh, un equipo mucho más aguerrido pero si es lo que comenta que a nivel ofensivo quizás Manuel Perini tampoco tenía los miembros jugadores como Tello eh, como Joaquín como Laines que cuando mejor estaba cogió el COVID y le paró su progresión quizás arriba es donde el Betty tenga esa asignatura que sí ha conseguido corregir atrás pero que no ha conseguido del todo desarrollar arriba claro
2: eh, y precisamente
0: en esa seguidilla de empate fue donde más se notó la incapacidad
2: de los de los hombres que él o por los que él apostaba para, para definir muchos mano a mano sin resolver mucha definición a, a portería afuera, en fin, eh, por eso se notó y por eso, claro, hay que trabajar. Por ejemplo, eh, mencionas al chico Lainez, mexicano, que es una, una de las grandes apuestas que tiene que ir logrando mayor equilibrio, saber cuándo atacar, saber cuándo engolosinarse con la pelota y que Pellegrini lo ha ido trabajando porque él mismo, en las entrevistas que uno le ha visto allá, eh, lo ha contado. Me da risa... Eh, lo que comentaste recién, ¿eh? yo vi el video de esta transmisión radial cuando estaba llegando Pellegrini que lo, lo comparaban con eh, Rivol ¿verdad? El argentino eh, en su etapa, pero la verdad es que ya pasa a ser una anécdota eh, y un poco para la risa, porque lo vi además viralizado eh, puede ser que uno tenga opiniones a priori muchos prejuicios, pero, pero la verdad es que ahora los resultados están encima de la mesa y creo que eh, mayoritariamente, incluso con estos colegas, se debe haber ganado el respeto porque todas las transformaciones que fue haciendo, eh, finalmente ser un entrenador, ser un manager, es ser administrador de una gran empresa y eso es lo
0: que ha transformado Pellegrini o lo que ha convertido también eh, Manuel Pellegrini al, al Betis. Me preguntaba Francisco, antes fuera de micro, un poco en broma, que si en diciembre estábamos tan contentos, ¿no? porque tuvo esa pequeña mala racha de resultados en la que este partido Neibar en casa fue fundamental que pierde el Betis 0-2 y no dio buena imagen y sin embargo da un golpe de autoridad en ese vestuario y sienta a los Joaquín, Tello, William Carballo da entrada a Guido guardado en el doble pivote, Miranda por Alex Moreno, Aitor Ruibal que se convirtió en un todo caminos como decimos aquí eh, Fekir eh, Canales y basó su equipo quizás en no tanto nombres pero sí en hombres, digamos en chavales de la cantera incluso como es Juan Miranda como es Aitor Ruibal y fue capaz no solo de hacer ese cambio en el derby, que por cierto el Betis mereció ganar ese primer derby con el penalti fallado de Fekir, sino que Francisco coge y lo mantiene porque tiene esa autoridad en el vestuario de que yo hago esto y lo mantengo en el tiempo y si tengo que sentar a jugadores como Joaquín, que es el capitán, lo siento, y no pasa nada. Y el vestuario no se le vuelve en contra y lo controla.
1: Es que lo comentamos cuando hablamos antes del inicio de la temporada. Tú me preguntaste principalmente por Joaquín. Pellerini es un técnico que durante su trayectoria, desde su época en Chile, no tiene problema de sentar a nadie en el banco, sea el más importante del plantel por nombre o el, o el juvenil con, con, con menos recorrido. Él hace jugar por rendimiento, hace rotar la plantilla de acuerdo a cuáles son los rendimientos de los jugadores. Y eso lo ha hecho siempre. Pellerini dejó en la banca a Raúl en el Real Madrid, no tuvo mayores problemas. Con Joaquín, en este caso, tuvo una gestión de su posibilidad de ser un aporte me parece que positiva y, y, y al final es un, es un técnico muy, muy directo al, al momento de hablar con el jugador y el, jugador, el futbolista siempre agradece eso el futbolista se calienta no le gusta quedar en la banca pero cuando el técnico va de frente y le dice oye no vas a jugar por esto y el futbolista se da cuenta que si sube su nivel va a poder tener una oportunidad eso siempre lo agradece y me parece que Pellerini volvió a gestionar bien una plantilla en este caso la del Betis sin, sin casarse con ningún nombre Y sin que le temblara la mano cuando tenía que sacar a alguien
2: Fíjate que, perdona Y eh, para complementar sí, sí, sí. Eh, Incluso eh, En su minuto eh, eh, Ni Claudio Bravo Pudo haber tenido la garantía de haber eh, Vuelto, la verdad es que muchos Pensábamos, bueno ya Este par de partidos donde Claudio Bravo Tiene la lesión, pone a Joel Robles Que lo hizo bien en su minuto Y a lo mejor va a mantener a Joel Robles Pero pero ni Claudio Bravo pudo haber tenido claro eh, si iba a volver o no y tuvo que trabajar y tuvo que ser leído positivo desde la banca para ganarse, obviamente el respeto lo tiene ganado por trayectoria, pero en este equipo todos saben, y eso es lo, es lo positivo, que Pellegrini cuando te dice una cosa es por convicción y además te suma al equipo de manera positiva, transforma esa rabia que puede tener en algún minuto un jugador por quedar fuera, en una cosa positiva para, para todo el engranaje. Así que esas son las cosas que trae adicional a, a jugar a la pelota, ¿no? a jugar a tocar el balón.
0: El pasado verano nos dijo Francisco Sagredo esta frase de que Manuel Peregrini no es un entrenador de látigo, es un entrenador de convencimiento. Y nos contó esa anécdota maravillosa con Tapia que decía que, que era un entrenador que dejaba estela. no Que cuando se iba del vestuario, las palabras que decía dejaban mella y el vestuario era... Era consciente de ella. Eh, Francisco, desde luego es que ha logrado, hay unas imágenes ayer en la tele del Betis en la que va en el avión de vuelta felicitando a todos los jugadores y saludando uno por uno y la complicidad que se ve entre el vestuario y el entrenador y el equipo técnico, con, también con cosillas y demás. Eh, eh, creo que hay una comunión en el vestuario que hacía mucho tiempo en el Betis que no veíamos. ¿Es, es, es común en todos los equipos de Pellegrini?
1: Es común y se basa en el, en el respeto, porque Pellegrini no es un tipo especialmente carismático, no es un tipo que genere una simpatía por su, por su característica de personalidad, pero... pero en base al trabajo, en base a esa estela que deja cuando habla, cuando actúa, en base a predicar con el ejemplo, me parece que se gana el respeto del vestuario. Y el futbolista, nosotros decimos en Chile que el, el, el futbolista es un tasador de técnicos. Rápidamente tasa al entrenador. ¿Este tipo es serio o este tipo es un charlatán? Y con Pelerini obviamente se encuentran con un tipo serio que genera respeto y ese respeto genera profesionalismo y ese profesionalismo genera un buen ambiente laboral en, lo, en los vestuarios que él dirige.
0: Para no quitarle mucho más tiempo, porque sé que son unos hombres muy ocupados, gracias a Dios, eh, pregunto a Keno y también a usted, Francisco, eh, me da igual el orden de responder. Mmm, ¿Sensaciones para el año que viene del Betis y cuáles crees que serían los puestos a reforzar clave en la plantilla, aunque ya lo hemos planteado por encima?
2: Yo, eh, en lo particular, eh, primero todo va a depender, como dijo Pancho, de, de la política que vaya a adoptar el, el club. Pero obviamente si hay inversión, eh, ya lo dije. Me parece que ahora no es desde, desde atrás para adelante, sino que de, de adelante para atrás tiene que fijarse en traer primero eh, un Pepero, como decimos nosotros en Chile, un tipo que sea eficiente a la hora de finiquitar, que pueda competir con Borja Iglesias y que lo pueda apurar incluso. Eh, si se va a Emerson será fundamental reemplazarlo. También eh, coincido con... Pancho en esta sensación que deja Canales, que es un grandísimo jugador, pero que necesita competencia ahí, necesita alguien que lo apure, eh, y compatibilizar esto de traer refuerzos, pero también un poquito de experiencia para manejar eh, los tres torneos que va a tener, porque van a tener la Liga, la Copa del Rey, y van a tener Europa League, por tanto un plantel más amplio es lo que se necesita, pero también un poquito de experiencia para saber manejar todo, todo esto que, que se viene para
1: 2021-2022 No, Yo en la misma línea en las mismas posiciones, eso es lo que tiene que ir a buscar el, el Betis, si quiere ser más competitivo y, y nada, mi proyección es que si arma un buen equipo puede competir, ahora el Betis es, una, es la primera buena temporada después de un par de años me parece que tiene que consolidar el proyecto ya lo consolidó con resultados al conseguir el, el principal objetivo que era Europa y ahora hay que ver cómo compite en esas ligas que son mayores que van más allá de, de la ambición mínima que es mantener la categoría y no pasar sus horas con, con la parte baja de la tabla, ahora el Betis tiene que consolidar esto en la próxima temporada y para eso necesita necesitaría el mercado, mi juicio
0: Francisco, ¿cuál ha sido para usted el mejor jugador del Betis esta temporada? Si tuviera que destacar alguno
1: eh, el, Emerson me parece que te marca diferencia. Creo que Fekir, cuando está aprendido, te marca diferencias, igual que Canales. Eh, eh, bueno, y, y la segunda parte del año de Borja Iglesias. O sea, Borja Iglesias hizo un gol en toda la temporada pasada y fue fundamental en este en este periodo de, del 2021. Así que, por ahí. Después, eh, ¿cómo se llama el central? Eh, Mandy y Víctor Ruiz. Víctor Ruiz también. Yo creo que fue bien parejo. Guido Rodríguez se ganó un puesto indiscutido. Yo creo que es bien parejo porque esta rotación que incluyó Pellegrini hace, hace que no haya una figura consular. ¿Qué es lo que le falta al equipo? El equipo necesita un calado, un tipo que no le pese jugar en Europa, que no le pese pelear en la parte alta de la tabla, y eso vale dinero, eso vale euros, y vamos a ver si el Betis va por ese jugador. ¿Qué no?
2: Yo, para mí, para definir uno solo, Emerson. También me quedo con con Emerson, y por eso sería fundamental para mi gusto que intentaran retenerlo, sé que es difícil, sé que la operación es complicada, pero es un hombre que uno no querría dejar ir por ser, para mí, el más regular, el mejor de la temporada, para mí, eh, eh, coincidiendo en que Borja Iglesias tuvo un repunte, coincidiendo en que Canales es un jugador de todo mi gusto, pero así en regularidad, y si tuviera que definirme por uno, es Emerson, y por tanto yo haría todo el esfuerzo para que no se vaya.
0: Pues muchísimas gracias a los dos, que sé que estáis muy ocupados. Francisco, muchas gracias, mucha suerte en ESPN y en Radio en Agricultura y suerte en la Copa América a los dos, que pronto se... A ver, ¿dónde se disputa al final? ¿Si es en Argentina, en Chile? Porque os leo y os sigo, pero todavía no me ha quedado claro dónde se va a disputar esa Copa América finalmente.
1: Quedan tres semanas y nosotros tampoco tenemos claro si se va a jugar la Copa América o no. Pero bueno, un abrazo cuando quiera, Francisco. Un saludo a todos los béticos allá y seguiremos en contacto y esperemos que el Betis... Nuestro Betis acá en Chile tenga una buena temporada el próximo año.
2: Eso, nuestro Betis y una,
1: una jarrita
0: por nosotros, ¿eh?
1: sobre todo bueno, ahora
0: nuestro. que hace tanto calor. A ver si puede ser que, en que se vaya esta pandemia, esta maldita pandemia, y si venís por España ya sabéis que en Sevilla vamos a recibir con los brazos abiertos. Tenemos muchas ganas de veros y de disfrutar con ustedes del Betis. Pronto nos vemos entonces.
1: Adiós. Muchas chau, gracias.
0: Chau. Gracias. Pues nada, hasta aquí la charla con Keno Salinas y Francisco Sagredo. Ha sido un placer estar con los dos. Os invito a que nos sigáis hoy, que tenéis nuestro programa habitual, que hoy retrasamos a las 10 por el homenaje a Joaquín. A las 9 en la tele del Cuba, a las 10 tenéis, Tertulia como siempre y este pequeño Comegambas Express con dos de las voces más autorizadas para hablar de Manuel Pellegrini como son Francisco Sagredo y que nos salinas. Muchas gracias a todos. Recordad que esto también se va a quedar colgado en YouTube y podéis seguirnos en nuestro Twitter en arroba los tertulia, y también en nuestros podcasts en Spotify, en Anchor y en iBox. Tertulia los come gambas y ahí nos encontráis. Muchas gracias a todos y viva el Real Betis Balompié.